0: Hey zusammen, ich bin Franny und ich heiße euch herzlich willkommen bei Die Buchcouch, der Podcast über Bücher, das Lesen und wichtige Herzensthemen. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Und willkommen zurück zu einer neuen Folge von die Buchcouch. Ich hoffe, euch geht es allen gut und ich wünsche euch schon mal sehr viel Spaß bei der heutigen Folge, denn ich freue mich sehr, dass das geklappt hat und wir hatten es ja auch schon immer angeteasert beziehungsweise ähm, hatte sich mein heutiger Gast ja schon alleine eingeladen. <lacht> deswegen <lacht> war es ja sehr praktisch. Ja, es war ja wie klar, ne du musstest ja jetzt kommen. Also es stand ja eigentlich schon so gut wie fest und deswegen heißen wir heute liebe Lisa erneut. Willkommen auf die Buchcouch. Hallo Lisa. Hallo. <lacht> und heute nicht mit We Are Enough, sondern mit We Are Golden, denn der zweite Band ist erschienen. Es kommt mir vor, als hätten wir uns gestern halt erst über Band 1 unterhalten und jetzt ist es einfach ist schon Mai. So, das ist sehr crazy auf jeden Fall, ja. Also... So ganz angekommen ist es noch nicht beim so schon wieder so lange her ist, aber irgendwie auch gar nicht. Ich habe ja. eben auch
1: überlegt, das ist jetzt echt lange her, ein, über ein halbes Jahr Halb,
0: schon. Ja, stimmt, aber ja. Ach, ich habe die Geschichte noch sehr gut im Kopf gehabt und ich habe mich auch sehr gefreut, jetzt lesen, denn ich habe schon angefangen, ich habe jetzt fast die Hälfte, ja, aber wir werden versuchen, nicht zu spoilern. Ähm, klar reden wir heute, wie immer, ihr kennt das ja, über die Inhalte, die Figuren und alles, was dazu gehört. Deswegen ähm, hört euch trotzdem die Folge an. Ich habe mir ein paar sehr schöne Fragen für Lisa überlegt und ähm, ja, wenn ihr die erste Folge mit ihr noch nicht gehört habt und mit Laura natürlich, dann müsst ihr die auf jeden Fall danach hören. Jetzt bleibt ihr natürlich bitte schön am Ball, so wie es sich auch gehört. Oh Gott, das ist ja voll die... Oh, das passt mhm, ja voll gerade sagen. Das passt sehr, sehr gut. Ähm, mal wieder, das war natürlich total gekonnt. Ähm, ja, aber wir haben natürlich wieder eine Fußball-Romance mit We Are Golden und ähm, bevor Bevor wir aber hier komplett in die innerliche Ebene gehen, starten wir mal mit unserem bekannten und beliebten Format, erzähl mir mal. Deswegen, liebe Lisa, äh, jetzt kriegst du den Ball nämlich. Einige kennen dich ja vielleicht noch nicht, ähm, deswegen erzähl uns doch mal etwas über dich, besonders halt für diejenigen, die dich halt nicht aus der ersten Folge kennen.
1: Ja, hi, ich bin Lisa und ich bin seit letztem Jahr gelernte Buchhändlerin und arbeite jetzt Vollzeit ein Jahr schon als Buchhändlerin und schreibe nebenbei und ich bin 24. Einfach so nebenbei schreiben, na klar,
0: was man sonst nebenbei. so macht, wenn man, wenn man so Vollzeit arbeitet, <lacht> ja. Das ist so, das ist so. Ach krass, aber auch schon wieder ein Jahr bist du quasi ausgelernt, also das, das ist, ist auch schon wieder verflogen. Ja, das ist mhm. auch
1: Wahnsinn, das, ich kann es ich nicht sagen, wie schön ja. die Zeit
0: jetzt ging. Total crazy. Lisa ist übrigens auch auf Instagram unterwegs, magst du da mal deinen Namen droppen, ja. du hast ja zwei ich Accounts. Ja,
1: ich bin sehr, sehr, ja, nicht so aktiv, aber äh, ich versuche mein Bestes, also bei dieser Seinliebe bin ich eher als Buchbloggerin aktiv und bei Autorin unterstrich Lisa Becker als Autorin.
0: Was eine Überraschung. <lacht> <lacht> Aber Lisa, du hast es ja gerade schon angeschnitten. Wie verlief denn dein letztes Jahr so ein bisschen oder das halbe Jahr auch, in dem wir dich ja jetzt nicht mehr, zumindest im Podcast gehört haben, ähm, beziehungsweise was steht gerade so bei dir an? Gibt es irgendwie was Neues, was Cooles, außer dem Release jetzt von We Are Golden?
1: Ja, also es war total komisch, weil kurz nachdem Band 1 erschienen ist, haben wir sofort mit dem Lektorat zum dritten Band angefangen. Weil das zweite oh, okay. war zu dem Zeitpunkt ja schon quasi fertig. Also nur noch mhm. so der Feinschliff. Und ich habe es immer noch nicht so wirklich verarbeitet, was passiert ist. Und ja. auch jetzt beim zweiten. Das Ding ist, es passiert einfach so nebenbei. Ne? Mhm. Und deswegen, aber ansonsten, ich habe viel geschrieben und ich schreibe auch gerade und wir sind gerade im Bald im Korrektorat
0: von Band 3. Mm, das mm. ist schon mal sehr spannend und teasert ja schon mal ein bisschen für später an. Da reden wir dann noch mal ein bisschen mehr drüber, weil es ja heute eher um Band 2 erstmal geht, aber ich bin jetzt schon richtig mm. hyped ähm, schon wieder und könnte hier auf meinem Stuhl hin und her äh, wippen. Aber ähm, das, wir gehen mal ein bisschen zurück zu deinem auch. Selber leseleben, weil ich das auch mal voll spannend finde. Klar schreibst du halt viel und ich finde es eh immer total faszinierend, wie Leute Vollzeit arbeiten und auch noch na, nebenher schreibe ich auch mal ein paar Bücher. Ne? Warum eigentlich auch
1: nicht? Ja, das, also ich das weiß auch nicht, wie ich das mache, aber man merkt, irgendein Hobby geht halt immer so, man muss halt immer ja. einstecken und das ist momentan eher das Lesen, was mhm. ziemlich schwierig ist, weil ich ja auch Bücher empfehlen muss auf der Arbeit. Kann ja nicht jedem ein <lacht> Buch geben. <lacht> ja, <lacht> genau. Das und
0: das ist echt.
1: Ja, du wahrscheinlich sein. was
0: fragen, ne? Ja, genau, aber es bezieht sich schon ein bisschen darauf. Ähm, klar, wenn du jetzt zwar nicht so viel liest, gibt es denn irgendwie ein Buch, was dich in letzter Zeit begeistert hat oder begeistern konnte? Mhm. Und was liest du gerade, wollte ich dich fragen. Weil, wenn du was liest natürlich. Ja, doch, ich
1: lese gerade was. Aber ich habe als letztes ähm, formel 1 Romans gelesen. Jetzt mhm. nichts von Caroline Wall, sondern von Lauren Escher. Das okay. ist aber ein englisches Buch. Und ich habe den... Namen schon wieder vergessen, den Titel, aber es war richtig, richtig gut. Und jetzt mhm. gerade lese ich einen Thriller, ähm, ich gucke mal, ich habe das hier liegen, von Frieda McFadden, wenn sie wüsste. Mhm. Das ist so gut, das ist, ich habe das gestern angefangen ja. und ich bin jetzt auf Seite 210. Oha, ich ist, ist raus. <lacht> das ist mega, mega spannend, das ist richtig gut. Erinnert an der einen oder anderen Stelle an Verity, Mhm. Aber ansonsten, ey, es ist wirklich super, super spannend. Müsst ihr auf jeden
0: Fall lesen. Also siehst du, also es ist schon mal eine Empfehlung. Also liest ja. du auch ziemlich querbeet, ne? Also jetzt ja, nicht so...
1: das, das ist aber auch eigentlich nur wegen der Arbeit. Also vor meiner Ausbildung habe ich auch nur Fantasy-Jugendbuch und New Dalt gelesen. Und ja. jetzt lese ich alles. Ich habe sogar hier von Prince Harry das Buch gelesen. Ich meine, Ach, gut, ja? Sachbücher mhm. müssen mich auch interessieren, dass ich die lese. Aber ansonsten querbeet.
0: Aber kurze Frage, wie war sein Buch?
1: speziell mhm. <lacht> Also bei manchen Passagen dachte ich mir so, okay, musst du das jetzt erwähnen? Ich meine, vieles wurde ja auch auf Twitter besprochen und generell ja. auf Social Media. Aber ich bin ja so ein Pädagogik-Freak und ich kann es schon verstehen, warum der da alles gedroppt hat, was er gedroppt hat. Mhm. Also ich, ja. tut mir leid. Aber gut, die anderen tun mir auch irgendwie leid, dass das alles irgendwie ein bisschen blöd gelaufen.
0: Ja, es ist wieder... Eine große Sache einfach, ja. ne? wo, wo wie doch irgendwie jeder eine eigene Meinung dazu hat. Das ist ja, ja, und auch das, der, das, das ist ja.
1: war auch Deswegen im Buchhandel auch. total spannend, weil so die Kundschaft mhm. dann auch, die einen, die standen davor und haben gesagt, boah, das muss ich unbedingt lesen und die anderen, der Typ hat doch einen Vogel. Also da, gab, da waren <lacht> ja. halt wirklich Diskussionen auch im Laden,
0: das war echt heftig. Ja, krass. Aber Lisa, ey, du, du spielst wirklich perfekt in die nächste Frage über, weil ich dachte mir, wenn ich hier schon mal jemanden vom Fach sitzen habe, ist es ja eigentlich die perfekte Frage, gibt es irgendwie einen ganz aktuellen, brandheißen Tipp, vielleicht auch so out of unserer Bookstagram-Bubble, mhm. ähm, den man halt kennen sollte. Ich meine, du als Buchhändlerin bist ja total im Thema, müsste man meinen. Ähm, ja. Gibt es da irgendwas, wo du sagst so, das könnt, Es könnte oder das ist bereits schon so ein hm, Favorit des Jahres oder weiß ich nicht.
1: Favorit des Jahres, also ich glaube schon das, was ich gerade gesagt habe, dieses Wenn sie <lacht> wüsste. Einfach weil, also eigentlich bin ich ja nicht so der Krimi-Leser, mein Steckenpferd mm. ist ja immer Liebe, aber wenn mich so ein Buch packt, ne, dann, dann muss das was bedeuten und das ist da der Fall.
0: Okay. Also
1: auch die Leute, die gerne so Romans, sowas wie Verity halt gerne gelesen haben, auf jeden Fall.
0: Und ich glaube, da gibt es einige, die das da draußen gelesen haben. Ja. Also würde ich jetzt mal annehmen. Wird das auch verfilmt? Gibt es dazu auch eine Serie? Ich bin mir gar nicht Ist sicher. Ich Verity
1: meine ich meine ich nicht. Ich habe aber jetzt ne. letztens einen TikTok gesehen und äh, da wurde irgendwie gemutmaßt, dass sich, wie hieß der Film denn noch mit Blake Lively, ähm, mhm. in, in, mit diesem Geheimnis
0: ja, ich weiß. Dass, dass was du das meinst. ähnlich
1: sein soll wie Verity. Also ich kann es jetzt nicht so wirklich relaten, aber.
0: Okay, ja, aber ist ja trotzdem vielleicht ein guter Tipp für ja. Leute, die das hier gelesen haben. Also ich denke, es sind einige Coho-Fans ja, dabei. Das ist, ja. <lacht> <lacht> um, das ist ja auch so ein bisschen, ist ja auch verständlich, ich meine die Frau hat so viele Bücher rausgebracht. Ich glaube, mm. da hat fast jeder irgendwas, was man lesen kann. Aber wir reden jetzt mal ein bisschen. Über dich und deine Bücher mhm. und gehen in die zweite Kategorie, wenn man so sagen kann, die ich liebevoll werden, wir uns erstmal aufgenannt haben. Mhm. Wir bleiben ja also schön im Sportthema mhm. drin, ähm, auch wenn ich nicht so der Sportfreak bin, aber das, das spielt ja keine Rolle. Ich mache auch keinen Sport.
1: Ich schreibe nur über Sport.
0: Also naja, ich finde schon, dass Schreiben eine sportliche Aktivität ja, das ist. Also, ne, und mhm. ich sage auch immer, das Bücher tragen oder shoppen, ist es auch ein sportliches Hobby. Das sollte man auch niemals ja, unterschätzen.
1: So. Oder Bücherregale ja. aufbauen und einräumen, wenn man
0: umgezogen ich, ich, ist. Ja. Ich wollte gerade sagen, ja. also. Das ist schon anstrengend. Aber Lisa, wie war denn die Zeit für dich nach dem Release von We Are Enough? Ein bisschen haben wir ja schon drüber gesprochen, dass es ja direkt für dich weiterging. Eine wirkliche Verschnaufpause gab es nicht. Aber hast du zum Beispiel dein Release gefeiert? oder Aber auch generell, wie war es danach für dich?
1: Ja, also gefeiert ist ging so, weil bei mir privat total viel passiert ist. Meine Schwester hatte plötzlich eine krasse OP, die überhaupt nicht geplant ist. Mein Opa hatte einen Schlaganfall, an Heiligabend. Und Nein. Es, ja, doch, das war richtig wild und total, also man kam gar nicht so zur Ruhe, aber es haben trotzdem irgendwie meine Freunde und meine Familie natürlich so, die haben das gefeiert, dass ich das gemacht habe und tun sie auch immer noch. Und ja, es ist, mittlerweile ist es angekommen, dass das Buch in der Buchhandlung liegt, mhm. aber es kommt nicht an, dass das immer weitergeht. Ja. Also auch, dass das Zweite jetzt dann da ist und daneben steht, das ist irgendwie, keine Ahnung, wie eben schon gesagt, weil das halt alles so nebenbei passiert. Man kann sich hm. gar nicht so wirklich darauf fokussieren. Ja, so ich wie weiß es eigentlich ich, fast bei ja. allen Sachen ist im genau, Leben. Ne? So, genau, ja.
0: genau. Das ist schon krass irgendwie. Also, ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, wie man sich da fühlt, weil du hast wahrscheinlich totales Gefühlschaos und Achterbahn ja, ähm, voll, auch erlebt. Voll. Ja, ja voll. <lacht> Aber mhm. gibt es auch so Leute, die das so ein bisschen belächelt haben, dass du ein Liebesbuch geschrieben hast? Oder ja. war das doch eher so, eher positive Rückmeldungen?
1: Also von Familienmitgliedern teils, teils. <lacht> weil, also vor allem die Herrschaften, äh, da ist das immer so ein bisschen schwierig, wenn die dann fragen, ja, welches Thema? Und du was soll ich sagen? Ich kann nicht sagen Sports Romans. Da ja. selbst, selbst mein Chef auf der Arbeit hat gesagt: Was ist das? Und ähm, ja. <lacht> genau, also so Familienmitglieder, die dann so manchmal sagen: So, okay, hm, die, die grinsen dann schon so, aber im Endeffekt, gut, ist mir wurscht. <lacht> ähm, und das, ne, die Leute, die es halt feiern, das überwiegt und das.
0: das ist, ist schön. So. Ich glaube, es gibt einen auch immer einen guten Push, wenn man mal wenn man mal eine Down-Phase hat, die es ja immer mal ja. schon gibt. Ne? Das motiviert halt schon nochmal das anders, wenn man so gut. Leute im Rücken für sich hat. Aber deswegen, du hast ja quasi nahtlos dran drangesetzt äh, mit Korrektorat, meintest du, ne? mhm. bei Band 2. Ähm, gut, ich hab, wollte dich jetzt fragen, wie es für dich war, die zweite Lektoratsrunde zu erleben mit We Are Gold. Aber du kannst natürlich auch, na, das ist zu Korrektorat sagen? Generell, wie war so diese zweite Phase mit dem zweiten Buch für dich? Hat es sich irgendwie anders angefühlt? War es flüssiger, schwieriger? Ja. Also es war
1: schon anders, aber das Problem bei der ganzen Sache war, das zweite Buch war ja schon fertig, als mhm. das Lektorat von Band 1 durch war. Das heißt, mhm. alle Tipps, die ich zu dem Zeitpunkt bekommen habe, konnte ich in Band 2 nicht sofort umsetzen hm. und deswegen war es am Anfang echt noch so ein bisschen schwierig und äh, mir wurde dann auch gesagt, ja, das ist wie bei Band 1 so ein bisschen hm, hm. Ähm, und ich dachte, ja gut, aber ich konnte da ja nichts machen, weil das Buch war ja schon fertig. Ja, aber war zu eifrig. Ja, aber aber auch gerade jetzt beim, beim Lektorat dann an ein Sichtbar Band 2, ich habe das Gefühl, dass ich besser und schneller äh, durch die Anmerkungen gekommen bin, weil ich halt wusste, was die Lektorin von mir wollte. Aber am ersten Mal musste ich immer nachfragen, was meinst du? Und dann äh, ja, ist dann schon genau. irgendwie so ein eingespieltes Team.
0: Ja, das, ich glaube, es macht es mit der Zeit doch wirklich einfacher. Ja. Also, wie weit bist du jetzt bei Band 3?
1: Ähm, also bei Band 3 ähm, sind, ist jetzt gerade die Zweitlektorin dran, aber das habe mhm. ich noch nicht wiederbekommen. Da bin ich mal okay. gespannt.
0: Okay. Äh, weil
1: Band 3 war noch mal eine ganz andere Geschichte.
0: Mhm. Also. Ich bin ja sehr gespannt, du wirst ja wahrscheinlich noch ein bisschen was dazu ausplaudern, aber es ist ja trotzdem schön zu sehen, dass es ja, obwohl du schon einige Sachen nochmal erlebt hast, jetzt beim zweiten Mal Lektorat, Korrektorat, dass du ja trotzdem viel daraus mitgenommen hast, viel für dich wahrscheinlich gelernt hast, mhm. ähm, was du ja dann wahrscheinlich auch beim Schreiben von Band 3 dann ähm, anders angehen konntest, schon mal vom, vom Anfang an halt, ne? Ja. Ja, deswegen ist es immer so gut, Profis bei sich zu haben, auch wenn man ein eingespieltes Team ist. Ähm, das stimmt. Ja, deswegen gehen wir mal weiter zur nächsten Frage. Es hat auch mit Schreiben zu tun. Und zwar, das finde ich immer sehr spannend zu wissen, hast du irgendwie so eine große Schreibinspiration, die dich aktuell irgendwie antreibt? Du meinst ja, du schreibst ja auch, obwohl du ja gerade Band 3, sagen wir mal, fertig hast in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, oder ja, lass uns mal die Frage machen, dann kommen wir zu meiner zweiten Frage. Was
1: meine Schreibinspiration ist,
0: Ja, ähm,
1: eigentlich immer Songs irgendwie, also mhm. oder halt Menschen oder momentan auch die Natur, das ist total crazy, also eben, also heute Morgen bin ich äh, durch die Gegend gefahren und habe so Blümchen am Straßenrand gesehen und sofort hatte ich irgendwie was im Kopf, das war total ja. crazy, aber am größten Teil ist es wirklich Musik,
0: ja. ja, das heißt, hattest du ja, glaube ich, auch auf Insta oder so erwähnt. Ich ähm, meine, Du hast ja auch wieder eine Playlist im Buch mhm. gehabt, auf jeden Fall. Äh, ich finde das auch immer sehr schön. Ich glaube, im Buch hast du ja auch manchmal Lieder schon erwähnt, ja. ähm, in manchen Passagen. Man kann sich dann gut darin hineinversetzen. Aber sind das dann auch so die Lieder, die du in der Situation gehört hast oder eher so die, die da äh, zum Buch gerade zum Kapitel passen?
1: Also bei Band 1, ja, das weiß ich noch ganz genau. Aber bei Band 2, mh, ich glaube da habe ich das nicht gehört. Da mhm. passt es halt einfach. Aber beim Schreiben habe ich es nicht gehört. Beim Band 2 habe ich auch wenig, weniger gehört als beim ersten.
0: Ah, okay. Ja. Weil es einfach so vom Flow ja. schon so ja. gepasst hatte. Ah, ja, ich krass, weiß nicht, ich habe okay. mich,
1: keine Ahnung, ich habe einfach auch eher klassische Musik gehört beim zweiten Band. Mhm. Das passt irgendwie mehr zu Spencer.
0: <lacht> ich, ich kann mir das aber gut vorstellen, wenn mhm. du... Spen Achso, es gibt übrigens zwei POVs, also einmal Spencer und John, beziehungsweise das Johnny. Mhm. Ähm, es ist sehr unterschiedliche Erzählstimme auf jeden Fall. Es ist, schon, <lacht> es ist schon krass, aber ich kann mir das bei Spence auch richtig gut vorstellen, wie er da so am Zeichner sonst auch so klassische Musik mhm. hört. Oder, ja, das passt also gut zu deinem Schreibvibe dann ja, das in stimmt. dem Moment. Und Aber was ich noch sagen wollte, stimmt, bei mir ist es manchmal aber auch so gewesen, ich sehe random Dinge mir fällt irgendwas ein, wo ich denke, oh wow, dazu könnte man eine Szene schreiben. Mhm. Es, ist, es ist total, total bescheuert. Den Tag hatte ich ein Eisbonbon gesehen auf meiner Waschmaschine und war so, oh, da habe ich direkt eine, das, das also ist richtig, komisch, ne? Das ist richtig richtig <lacht> random. Und dann saß ich auch in der Straße mal und es war wirklich so um sieben Uhr morgens. und, so, und habe dann da irgendwas richtig gedankenlos Gedanken mh. loswerden musste, weil ich wusste, wenn ich jetzt auf Arbeit gehe, ist mh. der weg danach. Und ich kann das auch nur empfehlen, Macht das auf jeden Fall so. Ja, das ist, ist
1: wirklich so, das ist wirklich so.
0: Ich habe das auch Hilfe. mal gehabt,
1: tatsächlich beim Autofahren, da habe ich ganz schnell Sprachmimo angemacht in einem WhatsApp-Chat und habe dann zehn Minuten gelabert <lacht> und das dann einfach abgeschickt. Ja, und auch eine Variante. Ja, das ist echt, äh, aber bitte nicht ans Handy gehen, wenn man Auto fährt.
0: <lacht> Richtig, ja. Aber trotzdem das irgendwie loszuwerden, das ist ja. immer so hilfreich. Wir sind fast so ein bisschen bei meiner zweiten Frage auch schon angekommen. Und zwar wollte ich dich in diesem Zuge auch fragen, hat sich denn deine Art zu plotten oder generell zu schreiben, das hatten wir ja schon ein bisschen, ähm, geändert? Hast du jetzt vielleicht auch im Band 3 gemerkt, dass sich da irgendwie schon so ein anderer Prozess eingeschlichen hat oder ist alles beim Alten geblieben?
1: Also teils, teils. Was mir jetzt noch stärker aufgefallen ist, dass ähm, je nachdem, was man für Charaktere hat, äh, mhm. sich das verändert, weil Band 1 war ja auch, da habe ich ja glaube ich erzählt, dass ich eher so zum Ende hin angefangen habe zu ploppen, mhm. weil ich immer in eine Sackgasse geschrieben habe und im zweiten Band hatte ich das gar nicht. Ich habe einfach geschrieben mhm. und die haben gemacht, was sie wollten und das war gut. Ja. Hoffe <lacht> Und <lacht> im dritten Band war es Echt schwierig. Das hatte aber auch was damit zu tun. Das war letztes Jahr zu der Zeit, wo ich meine Ausbildung beendet habe, kurz danach. Und mhm. da war auch total viel los. Ich habe die Buchhandlung gewechselt und es war nicht so supi und mir ging es nicht so gut. Und das hat man halt auch im, in der Geschichte gemerkt. Also meine Lektorin ja. hat auch gesagt, man hat gemerkt, mir ging es nicht gut zu der Zeit. Deswegen mhm. ist Band 3 auch das Buch, was am meisten halt noch Arbeit beansprucht hat im Lektorat. Aber ähm, ansonsten ist es wie beim Alten irgendwie. Also im Band 3 habe ich viel geplottet, ging auch nicht mhm. anders.
0: Ja, aber ich glaube, und ich finde es auch gut, dass du das so ein bisschen von der Geschichte auch abhängig machst. Ne? Ja. Dass du es nicht so sagst, ich muss jetzt strikt immer alles durchplotten. Und ich finde, wenn man das machen will unbedingt, dann ist es vollkommen fein. Ähm, aber manchmal muss man auch so auf seine Figuren hören und was die so ja. sagen. Und ich finde, ich habe es irgendwie beim Lesen auch gemerkt, jetzt bei Band 2, dass die beiden einen sehr starken Eigentrieb haben. Mhm. Ich kann es ja auch nicht sagen, wieso, aber ich habe das irgendwie total gespürt. Es war mhm. so, das so ist komplett... Ne? also Aber weil beide von der Art, wie sie halt jetzt Figur auch konzipiert sind, <lacht> schon so einen eigenen Kopf haben und deswegen dann zusammen in der Kombination, das ist halt nochmal ein ganz anderes Abenteuer, was ja dadurch mhm. auch entsteht. Es hat, also zumindest für mich bisher... Kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass das es auch so beim Schreiben äh, für dich so war. Und bevor wir jetzt wirklich so richtig ähm, zu We Are Golden ähm, ins Detail gehen, würde ich dich fragen, ob sich jetzt so nach deinem zweiten Release, den du ja jetzt gemeistert hast, ähm, irgendwie was geändert hat, also fühlst du dich irgendwie vielleicht auch sicherer, was generell so dein Dasein als Autorin angeht, fühlst du dich angekommen da oder auch was so Vermarktung von deinem Buch angeht, Aber dieses Präsentsein, weil es ist ja schon nochmal eine andere Sache als, ich bin jetzt eine Buchbloggerin, auch Buchhandlerin, ich bin ja auch jetzt Autorin, es muss ja manchmal auch für sich selber so erstmal ankommen im Kopf. Ja, das ist so,
1: also es ist immer noch nicht so, dass ich so 100% selbstbewusst bin in der Hinsicht, einfach weil ich weiß nicht, es, ich, es ist komisch, es ist komisch, ich kann es gar nicht genau benennen, ähm, aber ich bin doch schon ein bisschen selbstbewusster geworden, auch was halt selbst vermarkten und so vom Buch geht, angeht. Ähm, mittlerweile mache ich es tatsächlich auch auf der Arbeit, dass wenn ich sehe, da hat jemand ein new Adult buch dann kann ich sagen, hey, ich habe da auch was geschrieben. <lacht> ähm, ja. Aber was mir unangenehm ist, wenn das andere machen. Also oft, vor allem in meiner mhm. Buchhandlung ist es so, dass mein Kollege das schon mal macht. Wenn ich an der Kasse stehe und kassiere und jemand kauft ein new Adult buch dann kommt er so von der Seite gesprintet, legt das <lacht> Buch dahin und sagt, das ist von ihr, aber ihr ist das unangenehm. <lacht> und hey. genau und das ist oh dann Gott, halt so ein ja. Ding, wo ich so eine Birne kriege mm. und ähm, ja, aber ansonsten, man muss das lernen das ist ähm, es ist aber irgendwie
0: auch süß, das ja, ist, es ist super süß also
1: als ich äh, Urlaub hatte äh, danach, als ich wiederkam, hat er die alle verkauft, also das äh, der bringt sich dann voll rein ist quasi Sehr mein Manager
0: <lacht> äh, ja
1: <lacht> aber ansonsten, wie gesagt, man muss das glaube ich einfach lernen
0: ja, und ich, vielleicht wird es ja auch mit jedem Buch ein Stückchen leichter ja. und besser und weiß ich nicht. Ähm, du hattest ja jetzt auch schön Unterstützung auf Instagram, du hast ja auch eine Blogtour gehabt. Ja, genau. die läuft die noch? Äh, die ist jetzt äh,
1: vorbei, da kommt jetzt noch die so ein Abschluss, ein Das haben wir jetzt äh, zeitlich nicht so ganz hinbekommen, wie es eigentlich äh, hätte sein sollen. Aber Ach, die ist jetzt...
0: Es läuft doch immer
1: so. Es ist immer so, ja. ja vor allem, weil bei Band 2 gab es irgendwie Probleme auch bei der Auslieferung. Das war ein bisschen blöd mhm. und ja, aber ansonsten war das ganz cool mit dieser Blogger-Gruppe.
0: Ja, deswegen, falls es jemand von euch hört, auch danke, dass ihr Lisa so tatkräftig unterstützt ja, habt. Ja, genau, ich vielen ist. Dank. Ich habe ich hab die Beiträge natürlich auch alle verfolgt in meiner Vorrecherche, nicht meiner Stalkerei. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, weil es ist ja trotzdem nochmal sehr hilfreich ne, für mich, auch dadurch Impulse zu bekommen. Ja, mein, ähm, Deswegen starten wir jetzt auch mit dem sozusagen Startpfiff äh, zu We Are Golden. Und ich habe ja noch ein paar Fragen auf meiner Agenda für dich, mm -hmm. die wir heute ähm, hier besprechen wollen. Und ich dachte, wir starten am besten mit so einem kleinen Blitzlicht, habe ich das genannt. So Blitzlicht, gewittermäßig. Ähm, du bist ja Buchhändlerin, mm -hmm. deswegen musst du das ja eigentlich sofort können. Ja. Stell mir doch mal oder verkauf mir doch mal ich dein Buch mich. We Are Golden. So viel zum Thema unangenehm. Beziehungsweise nicht, also nicht mir, sondern den Leuten, die hier heute, morgen, wie auch immer, alle zuhören. Okay,
1: also We Are Golden ist ein Sports-Romance-Buch, äh, in dem es um einen eher ja, zurückhaltenden Fußballer geht, ähm, der ja nicht so viel Unterstützung seiner Familie hat. Und ähm, Angst hat er selbst zu sein. Und er trifft auf einen ganz, ganz tollen Typen, äh, der wirklich in der Öffentlichkeit alles rausposaunt. Er hat wirklich sein Herz auf der Zunge. Und die beiden verlieben sich ineinander. Und das Buch zeigt, dass äh, Liebe immer stärker ist als Hass. Mhm. Ja. ja.
0: Das war schon, Satz, der, Letzte, der <lacht> auch irgendwie ja leider sehr wahr ja. ist, weil wenn man wir gehen da noch so ein bisschen drauf ein. Mhm. Ähm, es sind halt wirklich wieder Themen, ja, das wäre schön, wenn die nicht so real wären, mhm. sind sie aber leider und ähm, wie ihr jetzt schon rausgehört habt, geht es auch wieder um Fußball, das heißt, ihr kennt ja das Ganze schon so ein bisschen aus Band 1, wenn ihr es gelesen habt und es ist aber nochmal eine andere Komponente, weil John, also Johnny einfach ja auch ein anderer Typ ist ähm, als Callum. Das ist Ach, auf jeden Fall so. Und es ist aber auch sehr, sehr spannend, auch die beiden in der Kombination zu sehen, ne? ähm, weil man natürlich schon den Unterschied merkt. Und Spencer reißt das ja eh komplett raus. Also das ist ja nochmal eine ganz andere Schiene. Ich wollte dich in diesem Zuge halt einmal fragen, ähm, wie einfach oder schwer ist es dir vielleicht auch gefallen, so die Geschichte zu schreiben im Vergleich auch zu We Are Enough. Ähm, ja, nochmal so ein bisschen konkreter zu deinem Schreibprozess, wie die Geschichte entstanden ist, ob es da auch so einen Funken gab oder so ein paar Schwierigkeiten währenddessen. Aber erstmal vielleicht, ähm, wie, wie leicht oder schwer ist es dir gefallen? Also wie gesagt,
1: sehr viel leichter als Band 1, weil im Band 1 bin ich wirklich manchmal vor so Wände gelaufen. Also ich habe geschrieben mhm. und dachte, okay, irgendwas funktioniert hier nicht. Und bei den beiden ja. war es einfach es passte sofort und ich wusste auch sofort, mhm. wer die beiden sind. Ähm, am Anfang mhm. hatte ich ein bisschen Angst, dass sie sich zu ähnlich sind, aber im Endeffekt waren sie es <lacht> ja gar nicht. Und ich hatte ja. auch wirklich Angst, dass das im Lektorat bemängelt wird, ähm, aber mhm. wurde es nicht und scheinbar habe ich es dann doch ganz gut gemeistert. Und äh, ja, also die Idee, die war tatsächlich zu dem Zeitpunkt schon da, wo die Idee zu We Are Enough da war. Mhm. Ähm, ich weiß nicht mehr, warum ich mich dazu entschieden habe, das eine Buch zuerst zu schreiben, ähm, aber ich wusste, ja. dass ich eins schreiben möchte ähm, mit queerem Hintergrund. Einfach weil ich das, ich habe es damals schon nicht verstanden als Teenager. Ich glaube, ich habe es früher in der anderen, anderen Podcast-Folge erwähnt. Ich war damals oder bin auch immer noch großer Borussia Dortmund-Fan. <lacht> ähm, mhm. Und als ich 13, 14 war und da im, also Fußball geguckt habe, ich habe es nie verstanden, warum das so ein Problem ist. Mhm. Und deswegen ja. ähm, war das ein Wunsch von mir, das, das aufs Papier zu bringen.
0: Ja, und da so ein bisschen auch, ja, sagen wir mal, die Plattform geben zu können, also zumindest was be beizutragen, ähm. Das kann ich immer so kurz ein bisschen ausführen. Ich habe mich natürlich auch im Vorfeld äh, mit meinem Herrn so ein bisschen darüber unterhalten und er hat so erzählt, worum es geht. Und er hat auch gesagt, er hat irgendwo mal gehört, dass es wirklich irgendwie, das kann man natürlich nicht so pauschal sagen, aber dass es wirklich in jedem Verein eine Person gibt, äh, also ein Sportler, äh, also im Fußball, die halt nicht geoutet mhm. ist. Und das ist halt schon ziemlich krass, wenn man das wirklich mal so überlegt, wie viele das Vereine es auch so gibt. Mhm. Ähm, und das wird wirklich so statistisch war es vielleicht sogar auch noch mehr, wer weiß. Es gibt ja eigentlich kaum geoutete Fußballspieler. Ja. Ähm,
1: ja. Das war, also bevor ich das Buch geschrieben habe, da war es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt kein Aktiver momentan auf der Welt. Ja. Und während ich das Buch geschrieben habe, haben sich ja einige geoutet. Das fand ich so cool. Und meine Lektorin und ich, wir haben uns immer die Beiträge hin und her geschickt, wenn da was passiert ja. ist. Und ähm, auch bevor ich das Buch geschrieben habe. Ich habe halt auch viel recherchiert zum Thema. Und es ist ja. einfach krass, was man da liest, was da damals auch passiert ist, dass sich sehr viele Spieler das Leben genommen haben und dass ja auch wirklich mhm. aktive oder auch jetzt nicht aktive Fußballer anderen empfehlen, ja. das nicht zu tun, sich nicht zu outen. Mhm. Und ähm, auf der Seite von dem Deutschen Fußballbund gibt es auch einen Leitfaden, was Vereine tun sollen, wenn ein Spieler sich outen möchte. Und das finde ich auch mhm. auf der einen Seite mega erschreckend, weil warum ja. muss es das geben? Auf der anderen Seite natürlich auch gut, dass sich damit auseinandergesetzt wird. Ne?
0: Dass es nicht so unter den ja. Tisch fällt, aber ich glaube, das ist halt auch so eine Maßnahme, die gemacht werden muss, um zu zeigen, es wird schon irgendwie darüber kommuniziert. Es ist halt immer die Frage, wie es dann ja. wirklich intern ab abläuft, eine extern, intern ist ja immer noch mal so eine andere Geschichte. Aber ich hatte auch noch mal so ein bisschen geguckt, es war irgendwie ein Artikel vom Februar, da gab es drei Aktive, mhm. ähm, aber auch sehr junge Fußballspieler, ich meine, ich finde es immerhin schön, dass es, dass es Leute gibt, die sich trauen, ähm, auch wenn es irgendwie traurig ist, dass es halt nicht Normalität ja. ist, ähm, ja, irgendwie muss man wo ansetzen und ähm, mit, mit We Are Golden sprichst du ja das Thema auch nochmal genauer an, ähm, weil es ja auch einfach leider so real ist, aber trotzdem so wichtig, dass das halt nicht unter so Tisch gekehrt wird, dass immer noch so viele Menschen, jung, ob alt, aber halt aktiv im Sport sich nicht outen ja. können, wollen, ja. dürfen, wie auch immer. Ähm, ja, aber bevor wir auf das Thema <lacht> später nochmal zurückkommen, das war eine Frage von mir, die mir so spontan kam, ist denn We Are Golden explizit ein Winterbuch nach dein? also jetzt würdest du es als Winterbuch beschreiben, weil die beiden ja unter anderem in einem Winterurlaub sind mit der Clique? Mmh, nee, also tatsächlich
1: nicht. Ich hatte vorher überlegt, wie machst du es jetzt, weil es eigentlich, na, es geht ja nahtlos weiter von Band 1, Band ja. 2. Ähm, Band 1 endet ja mit dem Geburtstag von Ivy und Band 2 startet mit dem Geburtstag von Ivy. Stimmt. Und äh, ja. ich wollte nicht ein Jahr vergehen lassen und es gibt nur zwei Monate. Momente im Jahr des Fußballspielers, wo er Zeit hat und das ist halt die Sommerpause und die Winterpause und dann habe ja, ich mich stimmt. für die Winterpause entschieden, auch einfach, weil ich hatte dann schon Weihnachten im Kopf und das passte so gut zu den beiden, das war einfach toll, aber es ist kein mhm. explizites Winterbuch, nee, würde ich nicht sagen, ja. weil der Fokus liegt auch in dem Buch ja eher auf, um, auf dem Thema selbst und auf, auf Johnny vor ja. allem um, und nicht auf auf, auf dem Feld, wo, wie es halt bei Callum war, der ja. war ja viel auf dem Feld genau. und ja, stimmt. genau
0: so Deswegen also auch keine Scheu, wenn ihr nicht die größten Fußballfanatiker, ja, genau. Fanatikerinnen seid, bin ich auch nicht. Aber ich finde, es macht trotzdem immer sehr viel Spaß, ähm, sowas zu lesen. Du hast es aber jetzt schon angeteasert, denn jetzt möchte ich gern, dass du uns mal unsere beiden Stars <lacht> <lacht> sozusagen, was du auch Golden vorstellst. Wir fangen aber mit Spencer an, mit denen habe ich zuerst aufgeschrieben. Spencer kennt man ja schon. Relativ gut, würde ich sagen, wenn man Band 1 gelesen hat. Zumindest hat man so ein Gefühl für ihn und mag ihn vielleicht auch schon sehr gerne. Aber auf was dürfen wir uns dann bei Spencer besonders jetzt in der Geschichte freuen? worauf hast du dich gefreut? Was du mit uns unbedingt teilen wolltest von seiner Geschichte?
1: Also bei Spencer, ich wusste, als er im Band 1 aufgetaucht ist, dass er es ist, <lacht> den ich dann äh, im zweiten Band quasi näher äh, begutachte. Und ähm, hm. ja, ich weiß nicht. Also Spencer, der verkörpert einfach die Menschen in meinem Leben, die immer da sind und die immer sagen, hey, du packst das und jemand, der halt motiviert und äh, jemanden, den yeah. man braucht. Und äh, ich finde, Spencer ist so eine Person, weil er, wie gesagt, einfach, er ist einfach toll. Und ich habe auch während des Schreibens immer gedacht, oh, der ist so toll.
0: <lacht> ich denke mir auch immer so, jeder braucht so, eine, so einen Spencer ja, in ja. seinem Leben. Das ist so einfach, weil er wirklich immer so meistens das Positiv, was die Situation sieht und so supportive ist und gerade auch was sich selbst angeht, ja. ähm, wahrscheinlich auch durch einen langen, langen Prozess ähm, zu sich selber steht, das finde ich immer, das merkt man dann halt und ne? wenn da so eine, einfach eine andere Haltung ja. ähm, da ist, das ist ja bei John ein bisschen mhm. anders. Er ist zwar auch Fußballer wie Callum, ähm, aber es wurde ja auch schon gesagt, er ist ja auf dem Feld auch nicht immer der Ruhigste. Ähm, sondern wenn ihm ja was nicht passt, dann, ja, adet er auch schon mal aus. Was ja, wenn man ihn jetzt so erlebt und da Menschen nicht wirklich so der Fall ist, dass er ja schon eher so, man kann sagen, einsiedler kriegt. Das ist er auf jeden <lacht> Fall. <lacht> 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 Aber gibt es denn irgendwie, weiß ich nicht, gibt es irgendwelche Details über ihn, die du sonst noch so gerne mit uns teilen magst, verraten magst? Also, ich
1: finde es bei John halt super, super schwierig, weil er ist einfach so ein, ich will jetzt nicht sagen dunkler Charakter, aber schon irgendwie. Einfach weil er ja auch so viel ja. Scheiße erlebt hat, wenn ich das mal sagen darf. Und ähm, mhm. mir fällt es sehr schwer, den zu beschreiben, weil. Ähm, er tut mir einfach unfassbar ja. leid <lacht> und ich hoffe, dass ich ihm ein schönes Ende in dem Buch gegeben habe. Ähm, aber an sich, äh, wenn er dann aus sich rauskommt, ist er super toll, super lieb und ähm, braucht ganz, 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 ganz viel Liebe.
0: Ja, hat auf jeden Fall ein weiches ja. Herz, das merkt man ja auch, aber braucht halt auch sein seinen ja. ähm, um es halt, weiß ich nicht auch von sich selber so loszulassen aus den Mustern rauszugehen die er sich ja über Jahre lang das aufgebaut hat und ich denke, das kann irgendwie auch jeder egal in welcher Situation auf sich selber ähm, auch widerspiegeln, weil wir alle irgendwelche Verhaltensmuster haben, die wir auch mal vielleicht ablegen sollten, würden gern, ja. ähm, aber es irgendwie nicht können und da manchmal so einen Schubser ja. ähm, brauchen. Ich glaube, es passt schon ziemlich gut äh, zu John. Aber ich weiß, das ist jetzt eine fiese Frage. Trotzdem, wie würdest du denn beide jeweils mit drei Worten ähm, beschreiben?
1: <lacht> ja, also bei, jo äh, bei Spencer ist es jetzt ja ziemlich einfach. <lacht> er ist charmant. Ja, fang einfach an. Er ist günstig. <lacht> und, okay. und er ist... Würdest du sagen, charismatisch? Ja, ja. Absolut. Auf jeden ne? Fall. Und bei, auf bei jeden Johnny Fall. ist es eher, also gerade zu Beginn des Buches ist es deprimiert. Er ist, hm. ja, ich will nicht sagen schüchtern, aber eher in sich gekehrt. Es gibt kein Wort, hm. aber... Es wird zehn Zwei Zoll. Okay, und eigentlich herzensgut.
0: Ja, er hat ein gutes Herz, aber musste viel zu viel schon einstecken, erleben. Ja. Auch, auch immer, immer noch, weil er Angst hat, wie Leute reagieren. Ähm, was ja bei Spencer eine ganz andere Schiene ist. Es ist wirklich Tag und Nacht, also komplett. Mhm. Ähm, ich glaube, das beschreibt die beiden auch sehr, sehr gut zusammen in der Kombi. Ach so, und das passt auch perfekt, sehe ich gerade zu meiner ja, nächsten Frage. Das war jetzt gar nicht so, <lacht> habe ich jetzt gar nicht so bedacht, denn ich wollte jetzt nämlich auch sagen, dass die beiden wie Tag und Nacht sind, zumindest augenscheinlich. So ne? Man könnte denken, oh, da passt ja gar nichts zusammen. Wie sollte da überhaupt irgendwas funktionieren? Ich habe mich gefragt, denkst du, es ziehen sich vor allem, diese die, ziehen sich Gegensätze an und dass gerade diese unterschiedlichen Berufungen von den beiden oder Hobbys den Reiz auch ausmachen? <lacht> Also wenn man sich Band 1 und 2 anguckt, würde ich eher sagen, ja, Gegensätze
1: ziehen sich an, aber <lacht> Band 3 tatsächlich nicht, weil die sind sich sehr ähnlich. Ähm, aber so okay. im, im Privaten ähm, oder halt so ganz normal, würde ich sagen, sowohl als auch. Also ich glaube, ich mache da keine Unterschiede, mhm. weil mein Freund und ich, wir haben natürlich auch gleiche Interessen. Aber so an sich sind wir sehr unterschiedlich. Wir machen auch ganz, ganz unterschiedliche Berufe. Und ich habe aber auch wiederum eine Kollegin, die natürlich auch Buchhändlerin ist und die ist auch mit einem Buchhändler verheiratet und die haben quasi so, ja. die sind eine Person, <lacht> aber ähm, deswegen, es ja. ist, ist, kommt immer auf die Leute an und so ist es auch bei den Protagonisten in den Büchern scheinbar.
0: <lacht> aber was macht dir mehr Spaß, wenn du so zwei komplette Gegensätze hast oder wenn du wirklich so diesen Reiz hast, dass es sehr zwei ähnliche Menschen sind, wenn man es so sagen kann?
1: Mm. Also beim Schreiben glaube ich, ist es wenn, wenn die ähnlich, also wenn die ähnliche Hobbys haben und wenn sie auch ähnliche Berufe haben, weil da kann man sich öfter streiten. Und ähm, ja. das ist nämlich auch im Band 3 der Fall. Also Das mhm. hat also so okay. vom, vom auch meine eigene Wut rauslassen hat bei Band 3 sehr gut geklappt. Mhm.
0: Das klingt mhm. ja schon sehr sehr spannend. Oh, ich bin echt, ich bin, bin wirklich jetzt überlege schon die ganze Zeit, wer das Band 3 sein könnte. Ich habe schon meine Vermutungen. Okay. Die werde ich, werd ich, auch mit dir teilen. Okay. Ja, viele haben ja
1: vermutet ähm. beim ersten Band, dass es dann danach um äh, den Bruder von Callum geht. Und als ich das gehört so. habe, dachte ich mir so, das hättest du gut machen können. Aber irgendwie beim Schreiben ist mir bei ihm nichts eingefallen. Ja. Yeah. Aber es wäre natürlich. muss so, manchmal so ja, schreien. So, aber es wäre natürlich hier, auch cool Geschichte. gewesen, wenn ich Callums Bruder mit dem Johnny zusammengetan hätte. Wäre auch ein Plot-Twist gewesen. Stimmt. <lacht> ja, äh, aber das,
0: oh ich, Gott. Möchte, ich möchte ja. Spencer und Johnny nicht missen. <lacht> nee, das stimmt. Ich möchte Spencer halt. vor... Also bei mir war wirklich auch der Wunsch, dass Spencer eine Geschichte bekommt. Es, sind, es gibt einfach immer so Figuren, da denkst du so: bitte, ja. krieg eine Geschichte, bitte. <lacht> so, das war für mich schon, schon so: Ach ja, ich möchte dich im ja. und dann nehme ich dich mit. So ungefähr. Wir machen mal noch wieder so ein bisschen, ach, wie den Schwenker in die, naja, nicht so schöne Richtung, die hat aber auch natürlich im Buch eine sehr zentrale Rolle spielt. Die traurige und auch wichtige Realität im Profifußball. Und zwar dachte ich, könnten wir das nochmal kurz anreißen. Was. Möchtest du denn gerne mit, deiner Liebes, mit der Liebesgeschichte von John und Spencer so zeigen? Gab es irgendwie so eine Message, die dir wichtig war, in diesem Buch rüberzubringen? Ja,
1: also ich habe es eben ja schon gesagt, es ist irgendwie schon ausgelutscht, aber dieses Liebe ist stärker als Hass und auch ähm, einfach die Tatsache, dass Fußball ja auch ein sehr, sehr emotionaler Sport ist, also wenn ich im Stadion bin, mhm. dann sehe ich sehr oft Männer, die weinen und ähm, was ja eigentlich dann eher ja. so hm, total unmännlich und da ist es aber in Ordnung und äh, ja. ich, ich möchte es halt einfach, dass es so ist wie in dem Buch, dass es alles sein kann, dass das, ähm, also es wird ja gut, das ist Plot Twist, meine Bücher haben natürlich alle ein Happy End ja. <lacht> ähm, und ähm, ja, es, es das ist so die Message und ähm, ich hoffe, dass ich mhm. halt auch LeserInnen erreiche, die äh, eigentlich gar nicht so queere Literatur lesen, sondern halt auch normal, also ne, immer nur das eine,
0: ähm, ja. Ja, gerade wenn man halt so Geschichten hört, wie jemand hat sich geoutet im Fußball und dann werden so, ähm, weiß ich nicht, irgendwelche blöden ja. Sachen ähm, gerufen von den Fans, ähm, genau. ja, weiß ich nicht, das ist, sind so Sachen, das muss nicht sein und das unterstreicht leider halt auch, dass es immer noch nicht so einfach ist, wie es sein sollte. Ja, und gerade äh, auch da
1: war es mir ja. dann wichtig, dass ich doch nicht viel auf dem Feld geschrieben habe, weil... Ich wollte es dann auch nicht überdramatisieren. Dass ich, dann hätte ich halt wahrscheinlich Szenen eingebaut wie Buchrufe. Ja. Und das, das wollte ich halt nicht. Das, das wäre irgendwie zu viel gewesen. Und ähm, es ist ja im Moment ja auch kein Own Voice. Sind die ersten, es ist das erste Buch ja auch nicht. Ja. Aber ähm, das ist trotzdem schwierig. Also ich bin ja auch immer skeptisch, wenn ich Bücher lese von äh, Menschen, die gar nicht so ne, ja. quasi da drin
0: sind. Aber ja. Ja, richtig. Ja, das wäre natürlich eine ganz andere Geschichte geworden dann ja. am Ende. Ne? Also ich meine, ich, ich weiß jetzt ja noch nicht, wie es weitergeht. Ähm, ach, ja, es gehört zwar mit dazu, aber es sollte halt einfach nicht sein. Und ich finde, bei Büchern kann man auch ein bisschen romantisieren, auch wenn man natürlich ja, die Realität da hatte ich nämlich auch
1: muss. voll Angst, dass es einem vorgeworfen wird, ne? das wird alles romantisiert und <lacht> ja, es ist wahrscheinlich auch wirklich romantisiert, aber...
0: Aber gerade, ja, aber gerade bei gerade bei inneren Kampf, den man ja schon präsent merkt, es ist ja immer da und alles, was er ja sich denkt, zerdenkt er ja mhm. auch immer sofort. Also es ist ja schon aktiv immer im Buch drinne Und auch bei Spencer, auch wenn es auf eine anderen Art und Weise geschieht, weil er natürlich ja das ganz anders handhabt, seine Sexualität als mhm. Johnny in dem Fall. Ähm. Und es sind ja auch wirklich so, es sind zwei Welten, die scheinen, kommen halt nicht äh, zueinander zu passen. Aber so ist es nun mal wirklich. Ne? Manche wie Johnny, die sich, die wirklich auch Angst haben um ihre Existenz, das ist einfach, es ne, ist einfach ja. anders. Ne? Man kann es auch nicht vergleichen und man sollte es trotzdem auch darstellen, dass es halt, Sowohl das als auch das gibt, wie man halt einfach lebt. Aber natürlich ist es ja auch schön, wenn es ein Happy End gibt. Ich meine, deswegen lesen wir ja auch alle Liebesbücher so das gerne, ist wahr. Wir freuen uns ja auch darüber, wenn dann. Äh, es ein schönes mhm. Ende gibt, das ist, das ist ja klar, ähm, aber wie bist du denn generell an die Thematik rangegangen? also du hast ja schon gesagt, du hast dich viel belesen, ähm, du bist ja selber auch dem Thema Fußball ja ein bisschen drin, was ja auch auf jeden Fall von Vorteil ist, wenn man sich zumindest ein bisschen mit dem Sport auskennt, aber das du zum Beispiel, weiß ich nicht, Leute aus der Community, ähm, die irgendwie das gelesen haben oder denen du Fragen stellen konntest, wo ähm, da hast du alles auf eigene Recherche hingemacht also, also meine Freunde
1: lesen ja alle nicht
0: so viel <lacht> und auch nicht so gerne.
1: Und äh, deswegen auch, auch die, die halt äh, in der Community drin sind, aktiv, die, ähm, die konnte ich dann fragen. Also ich habe einen Freund, äh, der hat mir oft unter die Arme gegriffen, wenn ich Fragen hatte. Weil man denkt so, ja okay, du weißt alles darüber, aber es ist halt eben nicht so. Und ähm, auch also. gerade die, zweite Lektorin, die drüber geguckt hat, ähm, war auch sehr gut im Thema und hat dann gesagt, hey, gerade bei, ne, ich rede jetzt mal offen darüber, gerade bei den Sexszenen, bin ich dabei, ich weiß nicht, ne, wie, wie genau. Ja. Und ähm, Gerade da hat sich Hilfe von einem Freund von mir und halt eben auch von der zweiten Lektorin. Das war richtig, richtig gut und ich hoffe, dass ich da jetzt auch ja. das so gut geschrieben habe. Ich glaube, das braucht ja, man auch absolut. einfach, ne?
0: weil ähm, wenn es nicht deine eigene Lebensrealität ist, finde ich, bringt es was ganz anderes. So, das macht überhaupt die Geschichte nochmal, ja. weiß ich nicht, zu dem, was es ja auch sein soll, was du dir ausgedacht hast, wenn das Leute lesen oder dir Tipps geben, wo es halt einfach die Lebensrealität ist oder die sich zumindest so gut darin auskennen, ja. ähm, um halt hilfreich zu sein. Und wenn man auch die Möglichkeiten hat, sollte man auf jeden Fall das tun. Ich finde, das eigentlich schadet das nie, ähm, sondern das ist eigentlich auch eher ein Zeichen, dass man ja auch aktiv sagt, ja, ich kann nicht alles wissen. Ich finde, das ist auch vollkommen legitim. Ähm, aber man, man versucht es halt trotzdem. Und gerade wenn du dir dann halt Leute holst, ähm, die halt Ahnung haben, ist es einfach viel anderer Mehrwert für, für dich, weil du was daraus lernst, aber weil du ja. auch was dadurch transportierst anders in dem Buch dann halt. Ähm, ja, oder halt auch, stell dir mal wirklich vor, es liest jemand, ähm, weil weiß ich nicht, 16 ist oder so, da ist es auch wichtig, dass sie 16 ja, richtig dargestellt genau. steht. Das muss man ja auch nochmal ja. sagen, ne? Also, da, also, wir sind nicht mehr in, weiß ich nicht, New Edit, wann hat das angefangen, 2014, ja. ähm, wo das entweder wo ausgeblendet ja, genau. wird oder mhm. wo es ähm Kapitelende. Äh, <lacht> Kapitelende oder das und ganz, ganz komisch ja. gemacht wurde, wo irgendwie, weiß ich nicht, die Vorstellungen ganz obszön ja. waren, weiß ich nicht. Ähm, das ist halt auch wichtig, ne? Ich finde, ich haben ja die Bücher da auch schon so eine gewisse Aufgabe, da so ein bisschen lehrreich zu sein, weil du weißt nie, wer zu deinem Buch greift am Ende. Und das wäre zumindest ja auch schön, ja. wenn das dann in dem Sinne ja auch einen positiven Effekt hat. Das stimmt, ja, da gebe ich dir recht. ja, und ich dachte mir halt aber auch, ähm, wir haben jetzt so viel darüber gesprochen und du hast es angeteasert, deswegen passt es ja jetzt auch. Hast du Lust, uns einen kleinen Ausblick in die Zukunft zu geben? Neuer Lesestoff von dir, du hast es ja angeteasert. Band 3 existiert. Band 3 existiert, aber ich weiß wieder nicht, wie beim
1: letzten Mal, ob ich einen Titel, also Titel ist ja, ist ja noch gar nichts irgendwie äh, veröffentlicht worden dazu. Aber es wird einen dritten Band geben und der wird wahrscheinlich am 12.11. rauskommen. Also wieder in einem, okay, in einem halben also. Jahr ungefähr. Und es geht natürlich wieder um Fußball. Und es geht aber auch um eine Fußballerin. Und, ähm, oh, ja, okay. Mehr oder weniger äh, selbst aktiv. Deswegen, mehr kann ich nicht sagen.
0: <lacht> oh, da bin ich aber gespannt. Und du machst es auch schon wieder komplett spannend. Aber ich freue mich, dass es weitergeht in der Reihe. Das ist ja sehr, sehr cool. Aber steht noch mehr an oder ist es der also letzte es Band? Also, ist der letzte der Band
1: der Reihe. Ich hätte theoretisch noch weitermachen können, wenn ich gewollt hätte, aber ich mhm. dachte, nee, jetzt ist erstmal ist erstmal gut. Ähm, und ja. alles, was danach kommt, weiß ich noch nicht. Ähm, ich hätte jetzt die Chance gehabt, noch ein Buch äh, rauszubringen, auch beim Readers Verlag. Mhm. Aber da war ich mir noch nicht so sicher mit dem Buch, weil ich gemerkt habe, okay, passt nicht so ganz. Also, ich habe es angefangen, es war sollte mhm. eine Biologie werden ich rede jetzt einfach mal offen, <lacht> ähm, sollte eine Ideologie mhm. werden und beim Schreiben habe ich aber gemerkt, ich hatte das wirklich, es war das erste Mal, dass ich zwei Teile komplett mhm. geplottet hatte und während des Schreibens okay. habe ich gemerkt, nee, irgendwie, weil die Charaktere wieder das gemacht haben, was sie wollten, ähm, das passt irgendwie nicht, die haben eine eigene Dynamik. Ich habe auch am Anfang die Tropes festgelegt mhm. und es sollte Slow-Burn-Romance sein. Und die beiden haben es kaputt gemacht, yeah. weil es kein normal romance war. <lacht> und dann habe ich gesagt, okay, ich brauche noch ein bisschen Zeit. Und der Verlag war dann auch, ne, ja, ist okay, melde dich, wenn du fertig bist. Und jetzt äh, mm. liegt das Buch aber irgendwie auf Eis. Und ich habe schon wieder was anderes angefangen, was ich jetzt in zwei Wochen auf 20.000 Worte geschrieben habe, weil ich irgendwie nicht verstehe, wie yeah. ich das geschafft habe.
0: Okay, crazy. Ja, und das ist yeah. aber auch was,
1: das sage ich jetzt auch einfach mal, das ist mir sehr, sehr wichtig, weil das ist ein Buch, was hier in meiner... Gegend spielt. Weil oh, damals schön, war ich so, ja. als ich 15 war, dachte ich so, hm, New York-Bücher, die, die äh, in Deutschland spielen, voll cringe. <lacht> aber jetzt äh, mm. finde ich das irgendwie echt echt schön. Yeah. Und es ist wieder Sports Romance. Freue ich freu mich aber
0: drauf. <lacht> ah, du ja. bleibst so treu. <lacht> Aber sehr spannend. Ich bin, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was dann in ich Zukunft noch alles bin auch kommt. Sehr gespannt.
1: Ähm, Aber ich wollte mir jetzt erstmal so ein ich. bisschen Luft lassen, weil ja. 40-Stunden-Arbeitswoche ist schon echt hart. Und dann noch schreiben, da bist du schon bei 50-Stunden-Arbeitswoche. Ja. Das ist schon echt
0: heftig. Ja, auf jeden Fall. Und du musst ja trotzdem irgendwie kreativ ja. bleiben. Ne? Und das ist... Man sollte es nicht unterschätzen das auf jeden Fall, deswegen nimm dir alle Zeit, genau. die du brauchst, aber wir können es ja dann also schon mal auf Band 3 freuen und bevor ich dich äh, mit meinem BQs befeuere, dachte ich, magst du vielleicht mal irgendwie deine Lieblingsszene aus We Are Golden vorlesen, ohne Passt zu spoilern, Zeit, <lacht> natürlich. Oder? Es passt immer. Ja. Also wir sind hier schon lange Folgen okay. gewöhnt. Das ja, ich ist, rede ähm, immer so viel. Ja, das ist absolut kein Problem. Ähm, du, also ich glaube, unsere längste Folge war bisher fast oh, 90 ja, dann. Minuten. Also ist ja gute <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> Ja, also ich kann das gerne machen und ich würde aber auch am Anfang noch ein bisschen was dazu sagen, wo wir gerade sind im Buch. Ja. Also ich habe ja eben schon gesagt, dass ähm, das Buch anfängt auf Ivys Geburtstag und da lernen sich Johnny und Spencer auch kennen und ähm, mhm. äh, Johnny weiß sofort, okay äh, Spencer macht irgendwas mit mir aber er will es halt nicht zugeben, dass, das, dass da was bei ihm passiert und ähm, die beiden begegnen sich danach nochmal ähm, und dann aber auch später nochmal weil Spencer mhm. Ivy versprochen hat, mit ihr in den Urlaub zu kommen und Johnny hat Callum versprochen, mit ihr in den Urlaub zu kommen und da sind sie jetzt gerade ja. und in dem Hotel, wo sie sind, gibt es ein Kino. Und ähm, Spencer hat den Johnny gefragt, ob er denn nicht mit ihm eigentlich zwanglos äh, ins Kino gehen möchte. Und jetzt sind mhm. die da gerade und ich glaube, da setze ich einfach an. Ja?
0: Ja. Okay. Das klingt gut, ja.
1: Der Seil wurde dunkler und Johnnys Augen funkelten begeistert. Es tat gut zu wissen, dass er sich wohl fühlte. Während die Werbung gespielt wurde, streckte ich mir eine Hand nach der Nächsten in den Mund, um Johnny nicht zu sagen, dass ich mich wirklich darüber freute, mit ihm zusammen hier zu sein und es mir wirklich sehr viel bedeutete. Zu meinem Glück ergriff er das Wort. So musste ich mir nicht auf die Zunge beißen, um das auszusprechen, was mir durch den Kopf ging. »Es ist bestimmt ein James Bond«, vermutete Johnny und ließ sich in seinen Sitz sinken, so dass er Kleiner neben mir wirkte. Meinst du, ich tippe auf Dirty Dancing, erwiderte ich, während ich mir die nächste Ladung in den Mund schob. Bitte nicht, ich hasse diesen Film. Was hast du da gerade gesagt? Johnny lachte unbeholfen. Naja, der Film ist ziemlich schwul, fragte ich ihn und machte damit vermutlich die zwanglose Stimmung zunichte. Sorry, ich, wenn dir der Film gefällt, ist das mehr als okay, versuchte er sich zu retten. Hast du ihn überhaupt mal gesehen? Ich stellte den Popcorn einmal vor meinen Füßen ab. Nein, aber die Werbung und die Ausschnitte, die ich gesehen habe, haben mir gereicht. Tanzen ist nicht so mein Ding. Meine Interessen liegen woanders, wie du vielleicht weißt. Ich bete, dass gleich Dirty Dancing laufen wird und ich verspreche dir, dass du danach deine Worte zurücknehmen und dich in Patrick's Swayze verlieben wirst. Übrigens heißt er im Film genau wie du. Zufall oder nicht? Johnny lachte wieder und entspannte sich, weshalb seine Schultern nicht mehr so verspannt wirkten. Wenn du das sagst, Spencer... Es lief nicht Dirty Dancing, aber als die ersten Töne erklangen, hätte ich in Tränen ausbrechen können. Sie spielten The Greatest Showman und damit meinen zweitliebsten Film überhaupt. Kennst du den Film? Flüsterte ich, was gar nicht nötig gewesen wäre, denn außer uns war niemand hier. Nein, aber ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Ist das etwa ein Musical? Du kennst The Greatest Showman nicht? Dann werde ich dich jetzt in Ruhe lassen, denn dieser Film ist ein Meisterwerk. Zac Efron spielt mit, er ist unfassbar süß. Ja, ist er? <lacht> Johnny sah mich mit einem schiefen Lächeln an, was mich mutiger werden ließ. Zwar wusste ich noch immer nicht, ob er ausschließlich auf Frauen stand, aber das Leben war zu kurz, um sich zurückzuhalten. Deshalb lehnte ich mich seitlich in seine Richtung, um ihm etwas ins Ohr zu flüstern. Natürlich nicht so süß wie du. Johnny wich meinen Blick aus und konzentrierte sich auf die Leinwand. Seine Wangen verfärbten sich auffällig rot und mir entging nicht, dass seine Mundwinkel zuckten, so als wollte er etwas sagen oder tun. Doch er tat nichts. Ich wollte auch nicht, dass er sich unwohl fühlte, weshalb ich mich zurück in meinen Sitz rutschen ließ, um ihn in Ruhe zu lassen. War ich zu weit gegangen oder war es richtig, dass ich ihm dieses Kompliment gemacht hatte? Hatte er es überhaupt als Kompliment auffassen können oder fühlte er sich belästigt? Immer wieder sah ich zu Johnny, wenn im Film etwas passierte, was mich beim ersten Mal umgehauen hatte. Tatsächlich spiegelten sich in seinen Gesichtszügen verschiedene Emotionen wider, die ich niemals von ihm erwartet hätte. Als am Anfang die kleine Frau Hugh Jackman den Apfel überreichte, standen Johnny bereits Tränen in den Augen. Und als Zack Efron Zendaias Hand losließ, weil sie von seinen Eltern beobachtet wurden, schnaubte er. An manchen Stellen erwischte ich ihn dabei, wie er mit dem Kopf zur Musik nickte. Und spätestens bei der Szene, in der This Is Me gesungen und aufgeführt wurde, bemerkte ich, dass seine Schultern leicht bebten. Johnny weinte. Er weinte, weil er den Film toll fand. Und auch mir standen wie immer Tränen in den Augen, die ich schnell wegwischte, bevor sie mir in meinen Schoß tropfen konnten. Brauchst du ein Taschentuch? fragte ich ihn, woraufhin er schniefend nickte. Sein Gesicht war noch immer gebannt auf die Leinwand gerichtet und die Tränen liefen an seinen Wangen hinab. Sein Gefühlschaos stand ihm ins Gesicht geschrieben. Als ich ihm das Taschentuch reichte, sah er mir in die Augen und wieder einmal verschlug es mir den Atem. Er verschlug mir den Atem. Seine Lippen zitterten, als er sich die Nase putzte. Danach lachte er schüchtern auf. Tut mir leid, ich bin eigentlich keine Hollsuse, aber das. Fing er an, konnte jedoch nicht weiterreden, weil seine Aufmerksamkeit wieder dem Geschehen auf dem Bildschirm gewidmet war. Mir ging es auch so, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, erzählte ich und sah ihm dabei zu, wie er wieder Tränen aus seinen Augenwinkeln strich. Der Mann, der so düster, kalt und abgeklärt wirkte, weinte wegen eines Musicals. Verdammt, seufzte er und schniefte noch einmal. Ich konnte gar nicht anders, als meinen Arm um seine Schulter zu legen. Vorsichtig zog ich ihn an mich, wartete auf seine Reaktion, aber wie der Erwarten lehnte er sich in meine Umarmung. Er ließ es zu.
0: Ja. <lacht> gerade Spencer ist ja, einfach so, ist so toll. <lacht> aber, aber das ist toll. Aber das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Szene, weil man einfach sieht, wie Johnny aufhört. Ja, hier doch aber auch so schade, weil ach. die beiden
1: ja auch wirklich alleine in diesem ja. Kinosaal sind. Das habe ich gar nicht erwähnt. Und ja. Ähm, ja. Er ist trotzdem noch sehr, ja, so in sich gekehrt und ja, es ist so schade, aber auch so ja. schön und süß.
0: Ist es auf jeden Fall, aber es war eine sehr, sehr schöne Szene. Also wenn die jetzt nicht Lust gehabt hat, dieses dann Buch zu lesen, dann weiß ich auch nicht mehr. Nicht mehr. <lacht> ja, also, sorry. Und bevor wir Lisa ähm, entlassen, gibt es natürlich wie immer ein paar BQs, also This or that Fragen. Ähm, ja. Bist du bereit? <lacht> Okay, Frage Nummer 1. Für Spencers Kunstkurs Modell stehen oder mit Johnny eine Runde Fußball spielen? Mmh. Oh mein Gott, beides super unangenehm. <lacht>
1: <lacht> <lacht> weil ich kann nicht Fußball spielen, ähm, aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde mich Die doch du? fürs Fußballspiel entscheiden, weil ich denke, Johnny wird, wird es mir beibringen, mit Sicherheit. Er ja. würde
0: ein guter Trainer sein, ich denke auch. <lacht> Okay, dann ein bisschen einfacher, Sommer- oder Winterurlaub? Sommerurlaub. Oder am besten, wohin? Hast du irgendwie so ein Reiseziel? Also du ich passt jetzt gar mal? nicht, aber
1: eigentlich würde ich halt gerne mal nach Irland oder Schottland, aber da ist Sommer, glaube ich, nicht so cool, sondern eher so, so, so düster Herbst, ne? Herbst. Aber wir fahren tatsächlich dieses Jahr auf Fehmarn, da freue ich mich, also dann eher mhm, okay. dahin im Sommer.
0: <lacht> ja, okay, sehr schön Meine dritte Frage Würdest du lieber malen können wie Picasso oder spielen wie Messi? Ich weiß nicht, ob Messi ein guter Vergleich ist das Ja, heißt, schon, ist,
1: schon. ist ein guter Vergleich aber ich glaube, ich würde <lacht> eher lieber malen können weil dann könnte ich meine äh, Protagonisten selbst zeichnen Oh ja, das ist ja Ich, cool, ich habe ja ein Bild anfertigen hm. lassen ich weiß nicht, ob du es äh, gesehen hast Oh, das ist ja, so schön natürlich. Ich habe ich bin noch am überlegen, ob ich sie nicht noch mal frage, ob sie nicht auch noch eins zu Ivy und Callum machen möchte. Das fände ich auch richtig cool.
0: <lacht> oh ja, da gibt es auch genug äh, mm. Material für. Ach, ja, die ist sehr, sehr schön. Müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Ähm, total cute, aber <lacht> natürlich, was auch sonst. So, dann... Das hast du eigentlich schon fast beantwortet. Ich stelle die mhm. Frage aber trotzdem. Band 1 einer Reihe oder Band 2 schreiben? Was ging flüssiger? Ja, Band 2 ging flüssiger. Ja. Aber denkst du, es wird so ein generelles Ding von oh. dir? Oder war es vielleicht einfach für, für weiß ich, äh, wegen der Geschichte?
1: Es könnte ein generelles Ding werden, ja, weil man dann ja eher so in der Materie <lacht> ist, dann im Band 2, ne? Ähm, das kann ich mir gut vorstellen. Weil es ist ja auch meistens bei, ich weiß, also bei Fantasy-Büchern, finde ich, ist es ganz stark, dass der erste so, hm, hm. dann der
0: zweite ist ultra krass und dann der dritte nochmal so, hm. Ja. ja. So, hm". hm. Stimmt, ja. Ja, nee, da, das stimmt, da kann ich, kann ich relaten. Meine vorletzte mhm. Frage, Lisa, welcher POV, also Point of View, quasi welche Perspektive, fiel dir leichter? Ivy's aus We Are Enough oder Spencers aus We Are Golden? Ich glaube Spencers, ja. Dabei bin oh, ich gar nicht okay. so, also ich bin genau.
1: ja selber nicht immer optimistisch, ich bin auch sehr oft pessimistisch. Und deswegen wundert mich das mhm. selbst. Ich meine, Ivy war auch, also Ivy war eher <lacht> wie ich. Und mein Freund hat das auch mhm. gesagt, weil er hat natürlich auch gelesen und meinte so, boah, die ist wie du, weil die ja auch, also sie hat auch am Anfang ganz oft gesagt so, ja, warum passiert sowas immer mir? Es ist so klar, warum war ich so doof? Mhm. Und genauso bin ich nämlich auch, weil ich mir dann auch immer denke, boah, Lisa, deswegen, es wundert mich, aber es hat mir bei Spencer, ist mir leichter gefallen und es hat mir auch okay. viel mehr Spaß gemacht. Vielleicht habe ich ja einen inneren Optimisten.
0: Ah. Ja, bis es so noch rauskam, irgendwie. Sehr schön. Okay, mhm. Lisa, meine letzte Frage, ist auch wieder ein bisschen einfacher vielleicht. Ski oder Schlitten fahren? Schlitten, ich kann keine Ski fahren. Ich auch nicht. Hier quasi,
1: ich wohne ja im Sauerland und hier ist Willingen, da ist ja auch immer Skispringen und Winterberg und mhm. mein Freund fährt Ski, sein Vater ist Skilehrer und Nee, ich nee. Und, und ich kann. du kannst kein Skifahren. Nee, erstens hat, hatte ich lange Zeit keinen Bock, weil ich mir auch in meinem Teenager-Alter, weil mein Freund und ich sind schon sehr lange zusammen, habe ich mir immer gedacht, nee, ey, du lässt dir ja doch jetzt nicht von dem Vater deines Freundes Skifahren beibringen. Dann habe ich es aber mal mhm. mit meinem Freund versucht und es war hm, nicht so cool. Und dann war ich aber mit einer Freundin Snowboard fahren. Und das war richtig, richtig cool. Ich mhm. hatte danach sehr viele blaue Flecken, aber ich glaube, ich würde eher schon fahren, Ja, das ist nicht so anstrengend. <lacht> Wo wir wieder beim mm. Thema Sport sind.
0: <lacht> ja, aber ich verstehe, es macht auch sehr viel Spaß. Und wenn gerade auch noch so schön, weil es ja. so schön winterlich ist, und dann, ah, ja. Mm. Ihr könnt euch auch auf eine schöne Schlittenfahrt ähm, im Da Buch ist auch die, freuen, diese, 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 diese Illustration
1: entstanden auf dem Schlittenricht. Ja. Ja, richtig, richtig.
0: So, so schließen wir nämlich den Kreis, denn wir haben jetzt das Ende der Folge schon erreicht. Nach <lacht> ähm, wir haben ja wieder sehr lange gequatscht, aber wahrscheinlich jetzt trotzdem mit Hülle und Fülle alles zum Buch gesagt, was hoffentlich ging und euch den bestmöglichen ähm, Einblick verschafft, sodass ihr jetzt sehr viel Lust habt, dieses Buch ja. zu lesen, hoffe ich doch. Und ja, danke dir, Lisa, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, ähm, auch Spencer und Johnny die Bühne jetzt zu geben. Und ich meine, es ist ja eigentlich klar, Band 3 ist ja eigentlich schon gesetzt, dass du da auch wieder erscheinen darfst. <lacht> ich musste gar nicht selber sagen, dass ich komme. Und es ist, sehr, es ist jetzt okay, ist ist Gesetzleser, also mhm. ein Neu neues Buch, neue Folge. Ähm, da kommst du jetzt okay. wahrscheinlich nicht mehr so leicht. Okay. Mittwoch habe ich
1: Zeit, du weißt Bescheid.
0: <lacht> ich weiß Bescheid und ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß beim ja, Zuhören. Mir, mir hat sehr viel Spaß gemacht, wieder mit dir zu quatschen. Es war sehr, sehr schön. Und wie gesagt, folgt Lisa gerne auf Instagram, um wirklich keine Neuigkeiten mehr zu verpassen und ähm, empfehlt das Buch weiter, wenn ihr es gelesen habt oder schreibt Rezensionen. Es hilft auch ja. immer sehr, sehr weiter. Ähm, egal ob Goodreads, genau. Amazon, Talia, es ist egal wo. Ähm, ja, Und da würde ich auch schon sagen, verabschieden wir uns für die heutige Folge von Die Buchcouch und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Die Buchcouch. Macht's gut. Tschüss.